0: Voici des femmes qui ont pratiqué ce que le peuple appelait la
1: collaboration horizontale.
0: C'est affreux, on vous enlève votre dignité. Les cheveux, c'est la parure de la femme. Puis d'un seul coup, on vous coupe, on... il ne reste plus rien. Euh, moi, j'ai pleuré les... Les... toutes les larmes de mon corps.
2: d'histoire. C'était pendant l'été et l'automne 1944, lorsqu'après quatre ans d'occupation, les Français accueillaient triomphalement les soldats de Patton, de Leclerc, du général De Delattre et les résistants qui les avaient libérés. Les Allemands étaient partis en abandonnant tous ceux qui s'étaient plus ou moins compromis avec eux. Miliciens, trafiquants du marché noir, écrivains ou artistes qui avaient continué de se produire pendant l'occupation, mais aussi des milliers de femmes accusées ou simplement soupçonnées d'avoir fait ce qu'on appelait à l'époque de la collaboration horizontale. Parce qu'elles avaient couché avec des Allemands par intérêt ou par amour, ou qu'elles avaient seulement travaillé à leur service pour gagner leur vie, 20 000 d'entre elles ont été victimes d'une des formes les plus humiliantes de l'épuration. Traînées dans les rues, insultées, battues et parfois violées, elles étaient tondues en public devant une population hostile qui se défoulait ainsi sur ces boucs émissaires sans défense de quatre ans d'humiliation, de souffrance et de frustration.
1: On a retrouvé la putain Boche Allez, La salope qui
0: bordel On la Qu'on les tonde Elle aussi, elle a couché avec le Boche, c'est une collabo Une collabo horizontale Et fort Allez, Et tous les collabos Ils nous ont assis sur les chaînes, ils nous ont mis une serviette et puis avec la tondeuse, allez. alors à mesure que les cheveux tombaient, ils applaudissaient, ils rigolaient, ils sifflaient. Et puis alors je vous dis pas le vocabulaire, mais c'était une terreur. Puis alors, parce que moi j'en ai reconnu qu'il la veille, ils étaient avec les Allemands et, et ce jour-là ils avaient le efféfi là.
1: La tour, Qu'est-ce que l'on fait dans les forces, oui
2: Patrick Buisson, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Albin Michel le deuxième volume d'un livre, 1940-1945, année érotique, autrement dit, la vie sexuelle des Français pendant l'occupation. Et dans ce deuxième volume, vous rappelez un épisode peu glorieux de cette époque, les femmes qui ont été tondues à la libération. C'était, dites-vous, la revanche des mâles. Pourquoi
3: la revanche des mâles parce que cette période de l'occupation a été marquée par un déséquilibre numérique entre les sexes. Il y avait, entre les prisonniers de guerre retenus en Allemagne, les travailleurs volontaires, puis le STO, 2 millions d'hommes, généralement jeunes, dont un million mariés, qui se sont retrouvés éloignés de la France. Et donc, numéri numériquement, les femmes étaient dire, sur le marché du sexe, dans une situation... Irene Nemirovski le dit très bien, la collaboration n'a pas été une affaire d'alchimie, c'était une affaire d'arithmétique. Il n'y avait plus d'hommes. Et les femmes, évidemment, se sont retrouvées dans les villes comme dans les villages, avec la présence virile de l'occupant, présence quotidienne, qui est à la fois une sollicitation, sollicitation auquel un certain nombre d'entre elles ont cédé.
2: Tandis que les hommes étaient atteints un peu dans leur virilité, humiliés, dites-vous, par la défaite, par l'occupation, par le fait que, effectivement, 2 millions d'entre eux, 1 800 000, mille, étaient, étaient prisonniers en Allemagne. C'est très
3: intéressant, la, la jeunesse du terme collaboration horizontale, c'est une appellation masculine. Comme si les hommes voulaient se réserver le bénéfice ou la dignité de la position verticale. Et la blessure, euh, la blessure masculine de 40 a été telle que le fait de pouvoir Punir les femmes à la libération de leur comportement avec l'ennemi, c'était une manière de se revancher de cette humiliation, de cette défaillance de la virilité masculine en juin 1940. Mmh.
2: Tandis que les vainqueurs pouvaient profiter de tous les plaisirs que pouvait leur offrir la France occupée, où les cabarets et les musicaux étaient pleins de soldats allemands en goguette et qui pouvaient entendre à Paris les rengaines qu'ils chantaient à Berlin.
0: Et voici quelques images parisiennes de
2: grâce et de beauté filmées par nos opérateurs dans l'un des plus élégants spectacles de la capitale.
0: Les oiseaux du Lido
1: sortant de leur cage. Im Lido, dîner-soupé, champs élysées Im Noyer Grosse et Revue, Paris en fleurs. Nart et Revue, Grosse Cabaret Programme.
0: Le rideau se lève et sur la grande scène restée obscure du casino, Suzy paraît. Et voilà ma dernière création, Lily Marlène. la nuit,
2: Et c'était Suzy Solidor au casino de Paris pendant l'occupation, chantant Lily Marlène devant un parterre d'uniforme vert de gris. Suzy Solidor, vous le dites, Patrick Buisson, qui était, malgré son homosexualité, qui, avait un, comme, qui était la maîtresse d'un officier allemand.
3: Oui, il faut bien comprendre que le, le tout Paris de cette période est, est dominé par, euh, par l'occupant euh, qui organise des réceptions, qui assiste aux premières des spectacles. Et, et pour une actrice, avoir un amant ou un protecteur allemand, c'est parfois un accélérateur de carrière, celui-là, on n'en pas besoin. C'est aussi... Une manière de provocation, euh, euh, conquérir le conquérant vis-à-vis hein, euh, -vis des hommes qui ont encore une fois failli en juin 40, qui n'ont pas assumé leur tâche de, de protecteur de la nation, donc de protecteur des femmes. Et le fait que des actrices euh, aient des amants allemands et s'affichent avec, avec eux est un traumatisme qui va beaucoup marquer, qui va d'abord avoir un, une force d'entraînement mimétique qui va permettre de désinhiber le comportement de, 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 des, des femmes qui, ou, qui regardent, qui voient ce spectacle. Et en même temps, euh, c'est un traumatisme qui marque la conscience nationale. Pourquoi Il y a deux cas qui sont très révélateurs Celui de Mireille Balin et celui d'Arletty. Mireille Ballin était une grande vedette d'avant-guerre. Elle a partenaire de, euh, de Tino Rossi au cinéma et aussi de Jean Gabin, dans Pépé le Moko et dans le Gueule d'amour. Et elle jouait des rôles, des rôles de garce essentiellement. Elle était, au moment de l'occupation, fiancée à Tino Rossi. Tino Rossi, c'était aussi la grande vedette montante et de la chanson et du cinéma. Et elle va quitter Tino Rossi pour prendre comme amant un officier autrichien. Et cette histoire, rapportée par la presse, va être vécue comme une blessure nationale. C'était une des figures de la séduction. Et très curieusement, le public va l'associer à ses emplois filmiques. Le public va voir, à travers elle, ne va plus voir que la garce. Celle qui, effectivement, trompe le pauvre Gabin dans « Pépin le moco » et « Gueule d'amour » et le manipule comme une marionnette. Le cas d'Arletti et du même ordre d'Arletti, c'était la vedette la plus populaire et la mieux payée du cinéma français. Elle avait aligné quatre formidables succès avant-guerre. « Tête du Nord »,« Circonstances atténuantes »,« Frick-frack »,« Le jour se lève ». C'est une fille du peuple. Elle symbolise, dans l'inconscient français, la Marianne, la, la République. C'est la fille, la fille de, de, de Courbevoie, de la banlieue populaire. Et elle aussi va s'afficher avec en officier allemand, Elle va assister aux premières, aux spectacles de ses films notamment. Et que cette fille du peuple euh, soit raptée, en quelque sorte, par l'occupant, euh, témoigne du sentiment de dépossession. Que va vivre, que va ressentir la communauté nationale face à ce qui était des emblèmes populaires, finalement Les vedettes, les stars, c'était ça à mmh. l'époque
2: elle, elle, aura pas, enfin, elle aura des ennuis à la, à la libération, elle a eu cette fameuse formule quand on l'a arrêtée, mon cœur est français mais mon cul est international, mais elle était amoureuse de, cette, de cet officier allemand, ce n'est pas de l'intérêt. ce, non, cas.
3: En ce qui concerne, bah, tout, Les choses se reviennent très simplement en ce qui concerne Harleti, elle, elle n'a pas besoin de, de l'occupant pour faire carrière, elle est la vedette la mieux payée et le patron de la Continental, c'est-à-dire la grande firme de production allemande à Paris, Alfred Greven, va lui proposer un contrat mirifique avec la Ligue liberté de choisir ses rôles. Elle va le refuser. Ce qui l'intéresse, c'est la relation d'amour qui est effectivement, euh, au capitaine Sereigne.
2: Alors, dans ces cas dont, dont, dont vous venez de parler, Patrick Buisson, que vous rappelez dans votre livre, et il s'agit de vedettes euh, extrêmement connues, infiniment plus célèbres que la plupart des femmes euh, accusées, comme on le disait, de collaboration horizontale et qui, pendant l'occupation, ont eu une liaison avec un Allemand, soit par amour, soit par intérêt, ou encore pour compenser l'absence d'un mari prisonnier.
1: Au champ, l'absence des hommes se fait durement sentir. Les femmes sont restées seules et des parfois de quelques vieux parents. Elles doivent malgré tout pourvoir aux besoins de la ferme. Et les travaux les plus durs sont venus s'ajouter aux besognes quotidiennes déjà harassantes.
2: Lorsque vous avez entamé cette relation, vous avez senti que vous faisiez une bêtise Non. Ou que...
1: Ah non
0: Pour moi, je ne voyais pas l'uniforme. Hein. Je ne voyais pas l'uniforme, je voyais que l'homme, c'est tout.
2: Le fait que les Allemands occupaient la France à ce moment-là, ça, ça, ça représentait quand même quelque chose.
0: Bien sûr, bien sûr que ça représentait quelque chose. Mais comme on dit, je portais les œillères. C'était l'amour, quoi, c'est tout. J'ai que ça à me reprocher, j'ai rien d'autre à me reprocher. Je suis ce soir avec mes rêves je suis seul ce soir sans ton amour le jour tombe ma joie s'achève tout se brise dans mon cœur lourd Avec ma peine, j'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime, mon corps est pour toujours. Ne me laisse pas seul.
2: Jeanne, je suis seule ce soir, une chanson de 1941. Parmi toutes les raisons que vous invoquez, Patrick Buisson, et qui ont poussé des femmes françaises à avoir une liaison avec les Allemands, il y en a des quantités, mais il y en a une dont on, les, euh, les épurateurs de 1944 ne voulaient pas entendre parler. C'était celle qu'évoquait cette femme qu'on a entendue juste avant cette chanson, c'était tout simplement l'amour qu'elles éprouvaient pour un Allemand.
3: Écoutez, en, en écoutant ce témoignage très intéressant, je pensais à la réplique d'une femme tondue interrogée par la gendarmerie et qui dit au gendarme, parlant de son amant, à poil, il n'est pas plus boche que vous mmh. ou moi. On leur reproche d'avoir fait finalement un acte politique à ce moment-là. Elles n'en ont pas du tout conscience. Pas toutes. Oh, la plupart. Mmh. Euh, au départ, ce qui choque, c'est moins la transgression patriotique que la transgression morale. Elle bénéficie davantage du fait d'être avec un Allemand. Privilège. Des cigarettes, des pas de soie, du chocolat, du charbon.
2: Que n'avaient pas les autres, les autres Français à l'époque.
3: Et la jouissance de, de quelques-unes euh, va politiser en quelque sorte euh, ce spectacle de la collaboration horizontale. Et l'opinion publique se fait rapidement l'idée que ces femmes sont des mauvaises femmes. Alors, Bon, on peut comprendre qu'elles aient besoin d'un protecteur, les femmes de prisonniers dans la solitude. Mais généralement, leur comportement est assimilé à de la vénalité, de la frivolité. Jamais, évidemment, à l'amour. Déni du sentiment amoureux. Une femme ne peut pas être amoureuse de l'occupant, de l'allemand. Le vieux mythe occidental de Roméo et Juliette est déclaré clos pour la période de la guerre. C'est inconcevable. Et quand ça existe, eh bien, on va faire en sorte de présenter Lors des procès, lors des instructions qui seront menées, la relation toujours sur le jour de la vénalité ou de l'intérêt.
2: Et puis alors, l'amour qui a été jusqu'à avoir des enfants. Vous donnez un chiffre absolument ahurissant, Patrick Buisson 200 000 enfants seraient nés de ces liaisons entre des Français et des Allemands. Alors, il y a un certain nombre Françaises de, et, de chercheurs et des, qui des Effectivement,
3: qui ont fait des estimations, qui se sont arrivés à ce chiffre de 200 000. Mais pour comprendre ce chiffre de 200 000, ce n'est qu'un indice. On estime que dans euh, 7 cas sur 10, dans les 3 quarts des cas, voire euh, 80% des cas, la femme qui se trouvait en grosse enceinte d'un soldat allemand avortait. En gros, il y a eu entre 800 000 et 1 million d'avortements par an durant cette période. Et il y a eu, malgré cela, 200 000 mmh. enfants allemands. Ça vous donne la mesure de l'ampleur du phénomène durant mmh. ces 4 ans.
2: Il y a des... Y a des... Les explications aussi à cela. Il y avait tout simplement la promiscuité. Ces Allemands qui étaient jusqu'à 500 000 et même un peu plus par moment en France, avaient besoin d'intendance, avaient besoin d'administration. Beaucoup de femmes travaillaient pour eux, parfois même sans que ça aille jusqu'à la collaboration horizontale. le
3: premier employeur féminin. Ouais. Tout comme d'ailleurs les alliés américains seront le premier employeur féminin prenant la suite euh, des Allemands euh, en 1944. Les Falko Mandatour travaillaient avec du personnel local. L'organisation Tod recrutait du personnel local. Il y a à peu près un million de femmes qui travaillent pour les les allemands et puis il y a celles qui sont exposées au contact de l'allemand les institutrices dans les écoles réquisitionnées, les demoiselles des postes parce que, évidemment, les soldats vont retirer les mandats ou envoyer du courrier. C'est d'abord une affaire, effectivement, de proximité. Et
2: les prostituées, bien entendu. Alors, vous vous rappelez une chose qui est étonnante, c'est que ce régime d'ordre moral qui était celui du maréchal Pétain, eh bien, euh, c'est pendant cette époque que euh, les maisons-closes ont connu leur âge d'or. Boudard, que vous citez, disait le maréchal avait des défauts, mais il n'emmerdait pas les putes. Et c'est vrai que euh, des, euh, des maisons-closes, comme le Sphinx, le Ouantoutou, le Chabanet, l'étoile de Clébert, avaient pignon sur rue. C'est assez extraordinaire, cette, cette espèce d'institutionnalisation de, 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 de euh, la prostitution.
3: Oui, ce que la Troisième République avait toujours refusé aux bordeliers et aux tauliers, c'est le régime euh, du maréchal Pétain, placé sous les auspices, j'allais dire, du goupillon, puisque toute l'Église, à cette époque-là, est derrière lui, va accorder un statut juridique et fiscal, cest à faire des bordels une sorte de service public. Mais pourquoi c'est la vieille théorie du réglementarisme français, poussée par les Allemands, qui veulent contrôler le marché sexuel. Ils veulent que le ravitaillement sexuel de la troupe se fasse dans un cadre prophylactique extrêmement contrôlé. Déjà l'idée des héros senteurs qui fleuriront après-guerre, et évidemment parce que la syphilis, et maladie vénérienne euh, réduit ou attaque le potentiel militaire de l'Allemagne. C'est un enjeu stratégique majeur pour eux. De même, de même... Euh, cette idée très intéressante, qui est un phénomène qui n'a pas été jusque-là très exploré, c'est que les Allemands voudraient, rêvent, euh, que ce soit les bordels et les filles en carte qui assurent l'arbitrement sexuel de toute la troupe. Ils sont obsédés par deux choses. Les clandestines, les filles qui ne sont pas contrôlées, les filles qui ne sont pas en carte, et les relations, j'allais dire, normales, classiques entre allemandes et françaises. Au point d'ailleurs de signaler, et c'est vrai, que les premiers attentats dès l'automne 1941 après l'ouverture du front russe, vise les officiers ou des soldats qui sortent avec des françaises.
2: Alors autant de femmes qui évidemment euh, risquaient gros à la fin de la guerre, euh, qui sont menacées déjà dès, dès le, avant même la libération d'être tondues. C'est d'ailleurs, pourquoi la tonte C'est quelque chose de très ancien, vous le rappelez, qui date de l'Antiquité, Patrick Buisson. Oui,
3: la tonte, ou d'une manière générale, la, la stigmatisation, le marquage du corps subversif, du corps dangereux sexuellement subversif, c'est une, effectivement une tradition qui remonte à la nuit des temps. Euh, sous la monarchie, euh, les prostituées étaient marquées de la, de la fleur de lys. Au 19e siècle, la fille insoumise euh, eh bien, était marquée de la croix des vaches hein, que, le, que le souteneur faisait avec son, son eustache, son, son couteau. Euh, Marquer les femmes dangereuses pour signaler à l'ensemble de la communauté eh qu'il faut, qu faut la tenir à l'écart. Et là, ça a une valeur symbolique d'autant plus forte que le phénomène de la collaboration horizontale a été visible. Les filles se sont fichier avec les Allemands. Ça rend indissociable la libération du territoire national, la reconquête du territoire national de la reconquête du corps féminin. Il faut que la nation, autrement dit les hommes, réaffirme sa propriété, son contrôle sur le corps et la sexualité de la femme.
2: Et c'est ce qui va se passer justement en 1944 avec ce châtiment sexué qui était la tonte qui se passait toujours de la même manière en public dans toutes les villes et les villages de France et d'Europe libérés par les Alliés.
1: Les collaborateurs sont la cible de la colère patriotique. Les femmes compromises avec les nazis partagent la défaite des allemands. Elles sont rasées en public, une punition fréquente dans les pays libérés. La tonte, moi,
0: je n'avais que 8 ans et on nous a encouragés à aller assister à ce spectacle de la tonte. Donc on nous a fait asseoir devant, on nous a demandé d'être très sages et puis de regarder. Ils étaient trois, quatre gars avec leurs bérets, leurs brodequins, et puis très virils. Ils nous faisaient peur et surtout ils nous avaient dit de ne pas bouger. Et les filles gueulaient, c'est pas moi, je suis innocente, j'ai rien fait et on les a tondues. J'étais du côté de ces filles, je les plaignais. Je... Je pensais que ça aurait pu m'arriver ou arriver à quelqu'un des miens.
1: La belle qui couchait avec le roi de Prusse, avec le roi de Prusse, à qui l'on attendu le crâne Razibus, le crâne Rasibus, son penchant prononcé pour les Ichlibdich, pour les Ichlibdich. Lui valut de porter quelques cheveux postiches, quelques cheveux postiches. Les braves sans culottes et les bonnets phrygiens et les bonnets phrygiens ont livré sa crinière à un tondeur de chien, un tondeur de chien. J'aurais dû prendre un peu, parti pour sa toison, parti pour ça. J'aurais dû dire un mot pour sauver son chignon, pour sauver son chignon. Mais je n'ai pas bougé du fond de ma torpeur, du fond de ma torpeur. Les coupeurs de cheveux en quatre m'ont fait peur, en quatre m'ont fait peur.
2: Georges Brassens, la tondue, c'était quoi les, euh, les coupeurs de cheveux qui faisaient peur à Brassens On a souvent dit que ces tontes de femmes, c'était un peu euh, l'expression de l'épuration sauvage, elles étaient dues à des éléments incontrôlables de la résistance, les des RMS. résistants de la 25 e heure ouais, les aussi les qui voulaient de se temps, racheter ouais. Ouais, de, de leur passivité pendant la guerre. Vous dites qu'il y avait quelque chose d'institutionnel là-dedans et que la résistance, en partie en tout cas, euh, y en, est, en est en partie responsable.
3: Je crois qu'il faut comprendre une chose. Au-delà du clivage politique qui est très fort, être et résistant, c'est un antagonisme d'une violence inouïe. Il y a, en revanche, des solidarités souterraines. C'est que Vichy comme la résistance se battent du même côté de la barricade en ce qui concerne, j'allais dire, l'ordre moral et l'ordre patriarcal. On contrôle la sexualité des femmes. D'ailleurs, l'expression qui fleurit à l'époque, c'est « femmes et filles de France ». Cela marque l'appartenance à la nation. Une femme n'a pas le libre usage de son corps. Le premier acte des libérateurs, des maquis, FFI ou FTP, je pense notamment à la Bretagne, c'est effectivement l'attente pour réaffirmer les droits de la nation, et par extension les droits des hommes, sur la sexualité des femmes. C'est non pas du tout hein, des demandes d'une épuration spontanée, sauvage, populaire, qui viendrait, d'on ne sait où, c'est un acte légal, Encadré, qui se déroule dans les lieux de détention, sur la place publique, devant le tribunal, devant la mairie, avec une estrade, toute la symbolique révolutionnaire est ressuscitée, les charrettes, les, la promenade en ville. On procède à la purification, aux ablutions, il faut effacer la souillure. C'est-à-dire que l'épuration euh, se déroule selon la procédure d'ordre moral que Vichy tentait de promouvoir. Un ordre moral succède à un autre. Non, c'est le même ordre moral, celui du patriarcat qui ne supporte pas, ne tolère pas la libre sexualité des femmes.
2: Oui, enfin, on profitait aussi quand même pour régler des comptes personnels, euh, une femme infidèle, euh, une rivale aussi. Il y avait des dénonciations qui étaient tout à fait euh, fantaisistes. Il y avait aussi des oppositions. Vous citez par exemple Roll Tanguy à Paris qui demande à ce que cela s'arrête parce que ça devenait, ça devenait indigne. Il a, ça a même été très loin. Au-delà de la tonte, vous citez des cas de femmes promenées nues dans les rues. On les voit d'ailleurs en photo dans, dans votre livre. Parfois violées,
3: torturées, même exécutées. Oui, c'est l'honneur de certains résistants d'avoir très tôt compris que euh, ce spectacle défigurait la, la libération, l'ensemble de la libération le film, d'ailleurs, sur la libération de Paris, a été censuré des scènes de tonte très rapidement parce qu'on s'est rendu compte de l'image que cela donnait euh, de la France à l'étranger. Notamment, les Américains sont absolument sidérés quand ils euh, assistent à ce spectacle. Sidérés et euh, en même temps euh, ravis parce que finalement, la femme tondue, c'est la femme sur laquelle ils vont pouvoir euh, sauter en se disant « Celle-là est bonne, puisque l'Allemand l'a eue, mmh. je peux l'avoir. Euh, » La réputation des femmes sera... Elles sont de mœurs internationales. Celle qui a couché avec l'Allemand, elle couche généralement avec l'Américain derrière. Euh, pour revenir à, à votre question, oui, c'est un, un acte politique qui se fait à travers la tombe. Il faut bien comprendre ça, mais c'est aussi un règlement de compte d'affaires privées. En fait, on a fait appel à un pouvoir coercitif qui était celui de l'Allemand pendant l'occupation pour régler les affaires privées. Eh bien, on fait appel au pouvoir politique aujourd'hui pour régler d'autres affaires privées. Il y a Politisation du sexuel. La sphère publique et la sphère privée s'entremêlent. C'est le grand événement de la libération.
2: En tout cas, ça a terni la fête, la joie qu'éprouvaient les Français, on s'en doute, quand les alliés sont entrés dans les villes et les villages français libérés.
1: Dans tous les petits bourgs et villages, les forces de l'intérieur tirent rapidement leur apparition. Les fascistes furent aussitôt emprisonnés, les impôts français furent plantés sur tous les bâtiments, et dans un autre endroit, une jeune fille suspectée d'avoir été en trop bon terme avec les Allemands, je
0: trouve avoir la tête par des patriotes indignés. Alors ils nous ont mis sur une chaise, et puis avec la tombeuse... Et puis il y avait toute la foule qui était là, qui hurlait, euh, euh, sale poche, salope. J'ai pleuré, mais ils n'ont pas vu. Quand j'étais comme ça, et que je voyais mes cheveux qui tombaient... Et quand on passe là, dans, la, dans ce village, dans ce pays, là, ben moi, je, je, je regarde pas. Voilà, je préfère pas. Ben oui, babé, mets-toi à ma place.
2: Et c'était un extrait de l'émission de Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, en 2002, une femme n'osant pas retourner dans le village où elle avait été tendue, ça a laissé des traces terribles et très durables en France. Non seulement d'ailleurs pour les femmes qui ont été victimes, mais même pour ceux qui se sont rendus responsables qui non, et, qui, et qui ne se sont pas vantés après. C'est resté un tabou, en fait, cette histoire des, des tontes de femmes,
3: C'est resté un tabou et nous avons, nous avons choisi de ne voir finalement qu'un qu des aspects, de, euh, par exemple, de, du début de l'émancipation des femmes, qui est le droit de vote, qui est accordé à ce moment-là, l'Assemblée consultative d'Alger, l'ordonnance de 1944. Mais au même moment où on accorde le droit de vote aux femmes, on le conditionne avec la création du crime d'indignité nationale à leur comportement. La citoyenneté est une affaire de droit pour les hommes, pour les femmes c'est une affaire de mérite. C'est-à-dire que les femmes qui ont couché avec l'Allemand vont être déchues de tous leurs droits civiques, à peine leur a-t-on donné. Voyez quelle était la, la, la mentalité de l'époque. Et le traumatisme que, que, que vous évoquez est tel qu'il y a tout un aspect de l'histoire que nous avons occulté. Des milliers de femmes amoureuses des Allemands les ont cachées ou les ont suivies dans leur fuite en Allemagne. Des milliers de femmes ont pris le risque euh, parfois d'exposer de, euh, leur vie et, et même au-delà leurs leur biens et ceux de le leur famille euh, pour euh, suivre ou protéger un soldat allemand. Il y a eu des histoires terribles, celle de la recluse de Saint-Flour, une ah postière, oui. une fille des postes, qu'un brave type postier avait fait rentrer dans l'administration, qui a couché avec un allemand, qui a été tendu à la libération, la honte de la famille. Le père l'a enfermé pendant 25 ans, il ne la sortait que la nuit au bout d'une espèce de laisse, d'une chaîne et on l'a découverte au milieu d'un tas de détritus lorsque le père est mort. Il a, pendant 25 ans, euh, subi, enduré cette blessure, et il l'a imposé, la claustration à sa fille, comme la peine d'un crime inexpiable. Elle avait couché avec un Allemand, un crime inexpiable. Voilà, 25 ans de réclusion, de réclusion euh, forcée. Et ce cas venu à, à la connaissance du public, à mon avis, qui y a d'autres histoires que j'ai rencontrées encore suicides, plus extraordinaires, si, oui, okay. de suicides de, 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 de filles effectivement qui ont vécu ce traumatisme euh, bien longtemps après euh, après les faits.
2: Est-ce que il est qu'il y a eu, euh, on parle de 20 000 femmes qui auraient été dans ce cas qui auraient été tondues?
3: C'est une estimation qui a été donnée par un chercheur. Je pense que le chiffre est, est beaucoup plus important. Pourquoi On a tendu les filles qui se sont montrées avec les Allemands. Dans les villes, beaucoup ne se montraient pas avec les Allemands. Dans un village, tout se sait. Hein. Et, euh, la présence d'un cantonnement allemand crée de la prostitution, crée une offre sexuelle. Dans les villes, c'est différent. Des femmes ont pu sortir avec les Allemands sans être identifiées comme euh, collaboratrices horizontales.
2: Donc beaucoup plus selon Sans vous. Doute, oui. Merci Patrick Buisson. Pour en savoir plus, je recommande la lecture du deuxième volume donc de votre livre, 1940-1945, Année érotique. « De la grande prostituée à la revanche des mâles », un livre qui vient de paraître chez Albin Michel. À lire également « Expié Vichy, l'épuration en France » de Jean-Paul Cointet, publié aux éditions Perrin, ainsi que deux livres de Fabrice Virgili, « Naître ennemi, les enfants, couple franco-allemand nés pendant la Seconde Guerre mondiale » et « La France virile, des femmes tondues à la libération », tous deux édités chez Payot. Vous avez pu entendre des extraits du document suivant, « Tondue en 1944 » de Jean-Pierre Carlon, disponible en DVD chez France 3 Éditions et Épuration, un film de Jean-Louis Lorenzi disponible en DVD chez France Télévisions Éditions enfin une archive pâtée de 1942 issue du journal de votre année et disponible en DVD aux éditions Montparnasse vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire la technique Michel Bézikian et Eric Morin documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Franck Olivard Hervé Evano et Frédéric Martin une réalisation de Anne Kobilac Demain, dans deux bilans d'histoire, 55 ans après, la chute de Dien Bien Phu.